0: Ja, Nooit meer slapen.
1: Ja, u bent terug bij Nooit meer slapen. Straks na één uur hoort u taalkundige Wim Daniels... over de columns van Annie M. G. Schmid. Krijgen we tips over kerstverse boeken van Katja de Bruin... en bellen we met onze schrijver van de week. Dit is de laatste keer dat hij een bijdrage levert, Maarten Doorman. Maar eerst tot aan één uur praten we met ontwerpster Pieke Bergmans. Bergmans, 36 jaar, brak door met haar serie Crystal Virus en vestigde bliksemsnel haar naam als vormgever, ook internationaal. Ze exposeerde van Milaan tot Tokio en is momenteel Brazilië's Designer of the Year. 22 augustus opent de tentoonstelling Freeze Pieke Bergmans Design in het Noord-Brabans Museum in Sertogenbosch. En dat is dan haar eerste museale solo-tentoonstelling Nederland met een selectie uit haar oeuvre. En ze heeft die uh, tentoonstelling ook zelf vormgegeven. Welkom, pieken. Um, eerst even dit. Designer, ontwerper, uh, bekende naam, een bekende titel. Maar wat moeten we ons precies erbij voorzien? Je kan van alles uh, ontwerpen. Hè? Een, 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 een servies, een kookpan, een, een bankstel. Wat ontwerp jij? Nou, wat mij
2: betreft uh, allemaal. <laughs> maar over het algemeen ben ik uh, een hele vrije, van, de, van de, een, een vrije soort. Dus ik, ik maak uh, um, producten die eerder gaan over de beleving... dan over de functionaliteit.
1: Ja, dus het zijn ook eigenlijk geen producten in die zin, toch? Het zijn inderdaad
2: een... veel meer objecten, ja, ja, klopt. Maar ze zijn wel gerelateerd aan gebruiksvoorwerpen.
1: Ja. Dus dan
2: ja, kan je nog steeds uh, praten over uh, stoelen en uh, lampen... en nou, dat soort producten. Alleen eh, inmiddels eh, ja, krijgen ze eerder het woord of de benaming...
1: zoals lichtinstallatie
2: of een zitobject. Of...
1: Ja, het is, je maakt geen lampen die, uh, die in, in, in een Finex-woning aan het plafond hangen. Nee, nog niet. Nee, <laughs> Waarschijnlijk ook nooit. <laughs> kan nog komen. De eerste keer dat ik je werk onder ogen kreeg... moest ik ontzettend denken aan een lachspiegel. Omdat uh, je, je eigenlijk uh, werkt met dingen die we kennen. Vormen die we kennen. Uh, uh, lampenkappen waarvan we weten dat daar een peertje in zit. Alleen is het peertje dan totaal vervormd. En... Ik heb er geen ervaring mee, maar ik stel me zo een LSD-trip voor... Dat, dat de vormen zo uh, verdwijnen en uitrekken en vervormen en je verrassen. Is dat een goede omschrijving? Ja, ik denk het eigenlijk
2: wel, ja. Want ik probeer altijd wel een beetje uh, een soort uh, wereld op te zoeken... waarin iets uh, niet is wat het, uh, wat het lijkt. Ja. Dus, um, en op een of andere manier gaat dat ook goed met... Uh, Um, met dingen die, die toch uh, bekend zijn voor ons. Dus als ik daar dan een soort draai aan, aan weet te geven... Dan, uh, dan gebeurt er iets um, als, ja, nummer één, je hebt een herkenning... maar vervolgens ook een, een, een vervreemding. En kijk, stel dat je alleen maar hele gekke vormen zou maken... en die, daar zit dat herkennend element helemaal niet in... van die lampenkap of, of van die stoel... Dan, dan, ja, dan, is, dan is het alleen maar een vreemde vorm. En nu ga je daar toch... Uh, ja, op een hele andere manier naar kijken.
1: Is het, is het ook dat je... We gaan het straks voor de luisteraar heel concreet maken. Met ja. allemaal voorbeelden. Maar nu nog eventjes zo. Uh, overview. Is het dat je de kijker van, uh, van jouw kunst wil um, verrassen? Of wil je hem schokken? Of wil je hem onderuit? Je, je speelt uh, met een verwachting. Ja, ik denk het
2: wel. Maar misschien uh, waar het waarschijnlijk... Het begint nog veel dichterbij. Is dat ik mezelf uh, uh, wil verrassen. Uh, ja, als ontwerper, zo ben ik in principe ook opgeleid... om iets, iets op papier te zetten, een tekening. Laten we zeggen, ontwerp een stoel. En dan ga ik met een potlood een stoel ontwerpen. Maar ik, ik raakte daar heel erg snel door verveeld. Omdat dan alles uit mijn eigen hoofd moet komen. En op een bepaalde manier vind ik dat misschien niet interessant genoeg. Dus zodoende ging ik op zoek naar, naar werkplaatsen... en. Uh, liet ik me gewoon verrassen op, op dat moment. Dus ik ging kijken van, oké, okay, wat doen mensen daar? Hoe doen ze dat daar? Wat voor werk dan? Ja, dat is eigenlijk heel erg uiteenlopend. Maar ik heb ontzettend veel met glas gewerkt. Uh, ja, omdat glas is natuurlijk een, een soort plastisch vloeibaar materiaal. En dat, echt, dat ontstaat soort van in het moment.
1: Vertel even ook weer, hoe, ja, glas, uh, hoe dat gemaakt wordt. Ja, hoe het gemaakt wordt. Uh, ja,
2: het is heel erg oude wets met, uh, ja, met, met zware ambacht. Uh, dus je hebt een, meestal een master glasblazer en een aantal assistenten. En het ligt er dan aan je, of je dat bijvoorbeeld in Nederland doet... of je doet dat in, in uh, Italië. Uh, in Italië heb je een eilandje Murano en dat is daar enorm bekend om. Heel beroemd onder, glas, ja. ja. Heel beroemd glas, ja. mondgeblazen. Uh, en die master uh, die, uh, die heeft uh, ongeveer wel uh, een idee... van hoe hij het glas bijvoorbeeld moet gaan opbouwen. En die assistenten die, ja, die, die, uh, ondersteunen hem eigenlijk fysiek. Uh, dus je hebt een blaaspijp, dat is een hele lange stalen pijp. En die dompen je eerst in een, in een, in een bak met uh, ja, heet vloeibaar glas... En die rollen dus aan het einde van die pijp daar een soort hoopje glas aan. En dan vervolgens gaat die, uh, de master glasblazer gaat met zijn hand met een stukje nat krantpapier. Dat is allemaal heel erg primitief. En dat vind ik trouwens ook echt uh, ja, altijd toch nog wel heel fascinerend daar, daaraan. Uh, ja, dus met een stukje nat krant. En uh, daar rolt hij dat hete glas, zou ik maar zeggen, in zijn hand. En langzaam uh, vormt hij daarmee het glas. En ondertussen blaast hij zo nu en dan in die pijp. En dan wordt, wordt er lucht in die massa geblazen. En dan wordt die bel steeds groter. Nou, dat is eigenlijk een beetje de basis.
1: Ja, dus jij gaat dan niet achter je computer zitten om een ontwerp te maken. Maar je gaat bijvoorbeeld langs uh, bij een glaswerkplaats. En dat brengt jou op ideeën.
2: Ja, dat brengt mij op het idee. Ooit eigenlijk toen ik voor het eerst in aanraking kwam met glas... was omdat ik gevraagd uh, uh, was voor een tentoonstelling. Het, uh, uh, het symposium heette dat. En toen werd ik gekoppeld aan de plaatselijke industrie. En daar was Leerdam, Royal Leerdam Kristal. En ik had toen nog nooit met glas gewerkt. Dus dan, grappig, dat is een beetje het begin van mijn carrière geweest. En daarna ben ik dat veel sterker ook gaan doen. Uh, ik heb daar toen gevraagd van, oh, kan ik dan niet een dagje eventjes komen kijken van uh, hoe dat dan werkt? En nou, wat me daar opviel is dat uh, ik was heel erg uh, uh, ver, ja, betoverd of verwonderd door door die bel die die continu uh, ja, eigenlijk van die blaaspijp af wil vallen, want die is natuurlijk heel zwaar, zwaar en ja. vloeibaar. Dus die is dus een soort dans tussen die die glasblazer en 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 dat glas. En die bel die werd steeds groter en die verandert elke seconde van, uh, van vorm. En ik dacht van, oh, wat prachtig. Het lijkt net een soort levend uh, organisme. En op dat moment was er een uh, ontwerper aan de slag... en die had een vaasje ontworpen. En daar was een mal van gemaakt. En dat enorme grote, prachtige, levende, <laughs> vloeibare glas... dat verdween op een gegeven moment in, uh, in die mal. En die mal die ging open. En wat er toen uitkwam, dat was echt naar mijn idee, heel erg suf. <laughs> ik dacht echt, jeetje, wat, ge wat gebeurt hier? Alle spanning was eruit. En het was ook een, een vaasje met soort van vierkante lijnen... waarvan ik dacht, ja, maar dat glas heeft daar helemaal geen zin in. Je ziet dat het soort van opgesloten, geforceerd uh, zich in die vorm zet. En ik dacht alleen maar, oh, het moet eruit, vrijheid en los. En, en je, je moet het glas gewoon zijn ding laten doen. Want het, het geeft zelf al... al zo ongelooflijk veel vormen aan. Dus,
1: dus nou, dat was een beetje mijn uh, startpunt. Goed startpunt. Het glasbevrijdingsfront. Je bent, je bent uh, objecten gaan maken van glas. Bijvoorbeeld een soort blubachtige dingen... die je dan op een ander ding zet. Dus een, een draadstoel met daarin een soort ineengezakte blub van glas. Of een tafeltje met, met een, een blub van glas. Toch? Vertel ja, ik het ja, goed ja, of ja, niet? Ja, ja. Of is het niet eerbiedig? Nee, nou ja, nee, het gaat helemaal goed.
2: <laughs> nee, ik heb ooit, dat, dat was dus, eh, dat is een project dan uit dit, uh, deze fascinatie uh, voortgekomen. Um, ik wilde toen gewoon mallen gaan zoeken waarover ik dan glas zou gaan blazen. En die bel die, die zet zich dan eigenlijk aan de hand van ja, gewoon het object waar je het, waar je het overheen blaast. Yeah. Uh, en
1: in... Alsof je het giet en druipt.
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Dus toen heb ik gewoon uh, gevonden voorwerpen bij elkaar gescharreld. Dus een, een vrachtwagen volgeladen met tafelstoelen en uh, van houten, van ijzer. En ik ben daar, het idee was om een serie vazen dus te maken. Dus die bellen zijn ja, die eigenlijk clubs. Yeah. Yeah, dat zijn eigenlijk ja, vazen. Dus op een gegeven moment wel eh, enigszins abstract geworden. Maar dus die vazen die heb ik, die, die bubbels die heb ik dus, uh, dus ik heb daar geen mallen voor gemaakt, maar gewoon dus stoelen en tafels voor gezocht waar, waar ik dus die bellen overheen ben gaan blazen. En uh, ja, het mooie was dat die, dat glas echt perfect de ondergrond uh, kopieert. En dat was toch wel een verrassing, omdat met, als je met andere materialen werkt, zoals uh, uh, porselein of nou bijna alle andere vloeibare materialen, dan. Uh, kan je wel iets schieten, maar als je het dan vervolgens in een overstopt, dan krimpt het automatisch wel misschien 16%. Dus je zou daarna, zou je het nooit meer terug bijvoorbeeld in die mal kunnen zetten, omdat het veel te klein is. Ja. Maar met glas gebeurt dat niet. Dus je kan het dus echt ergens overheen blazen. En dan, nou, vervolgens moet je dat dan weer van die blaaspijp afslaan. En dan. Als het dan weer uit en overkomt, het duurt dan weer dagen... dan kan je het gewoon weer terugzetten... en het past precies als een puzzeltje dus op die stoel of tafel... waarover je het geblazen hebt.
1: Nou, dat, dat is wat je gedaan hebt. Dat is, daar, sommige objecten daarvan zijn ook te zien op de tentoonstelling in Den Bosch. Maar jij bent een jonge, uh, mooie vrouw. en Hoe moet ik me jou voorstellen in, 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 naast die oven van 1300 graden... en tussen al die mannen die dat maken? Want <lacht> denken die niet van, wat wil jij nou, meisje?
2: Ja, dat denken ze zeker. Ja, ja, dat is elke keer weer een, uh, eigenlijk wel een heel erg spannend uh, uh, stukje, omdat uh, nou, met dit soort ambachten zijn inderdaad vaak uh, vaak mannen en helemaal in uh, in Murano uh, officieel mogen we vrouwen niet eens uh, daar uh, op de werkplaats uh, komen. <lacht> nou, goed, we zitten nu in, uh, het is 2014. Ja. het 2014, is misschien een beetje veranderd, maar het is echt inderdaad een een, een mannenwereld en dan heb je het ook nog over de, de maestros. Want de, die glasblazers zijn niet gewoon glasblazers. Nee, dat zijn echt de maestros. Daar moet je echt respect voor hebben. Dus uh, ik als vrouw zijn moet dan... Uh, ja, dan, dan moet ik wel absoluut mijn, uh, mijn best doen. Of een soort vorm vinden waarin ik, uh, ja, waarin ik uh, hen, uh, hen bereik. Hoe doe je, ik, je moet, dat? Ja, hoe doe ik dat? Uh, nou ja, heel toevallig is nu uh, uh, Pieter van Huiste. Die is een, een filmproducent. Filmproducent, ja. ja. Die vond dat ook wel fascinerend. Diezelfde vraag die jij nu stelde, van nou, hoe doet zij dat nou eigenlijk? En die dacht, dan ga ik nou gewoon eens filmen.
1: Oh echt, hij is een film over je aanmaken? maken.
2: Nou ja, hij heeft nu een aantal keren uh, mij gefilmd als ik dus uh, aan de slag ga met, uh, met zo iemand. En nou, ik heb nu zelf de eerste stukjes gezien en dan, dan, dan gaat het eigenlijk vrij uh, subtiel. Nou zijn, moet ik zeggen, die filmbeelden die zijn niet gefilmd. Uh, als ik de
1: eerste keer met die mensen werk. Want ja, dan, ja.
2: Ja, dan zie je natuurlijk... Dat...
1: Als je dan ook nog een camera erbij hebt, is het misschien een beetje veel.
2: Ja, dat, dat zou ook wel kunnen. Dat dat misschien, uh, misschien veel is. Maar dan... dan het uh, is natuurlijk heel anders als je voor het eerst uh, met elkaar... met iets aan de slag gaat of na tien keer. na tien keer dan, dan, dan is het natuurlijk heel mooi... omdat het bijna een soort smooth een soort dans wordt tussen, uh, tussen alle partijen. Dan hoef je nog maar een knipoogje of een, uh, een vingertje op te lichten. En uh, iemand begrijpt al uh, wat je bedoelt. En dan, dan worden er dingen in gang gezet of gestopt. Maar in het, in het begin is dat natuurlijk totaal niet aan de hand. Dan... Is het een
1: gevecht in het begin om, om, om uh, hen die vrijheid zeg maar uh, te laten nemen? Om, om de vormen te zoeken die, die jij wil zien?
2: Ja. Uh, het is bijna altijd een struggle. Ja, dat ja. komt omdat um, ik werk, dus heel erg graag met, uh, met vakmensen, omdat die natuurlijk iets heel goed kunnen wat ik absoluut niet kan. Uh, maar ik probeer iets, hen iets heel anders te laten doen. Of, en ik probeer ook heel puur en uh, ja, uh, objectief te kijken... van wat gebeurt er nou? En het gaat mij dan vaak totaal niet om de techniek... of, of iets natuurlijk helemaal perfect gemaakt wordt zoals het hoort. Ik probeer ze, hen helemaal los, uh, los daarvan te halen. Maar dat vinden ze vaak heel lastig, omdat ze ja. dat natuurlijk niet gewend zijn. Dus ik moet ze ergens wel een beetje gaan verleiden. Van nou, oké, okay, ik weet dat het misschien, uh, misschien wel kapot barst... Maar weet je dat, proberen toch maar en als dat dan gebeurt, dan nou, geen probleem. Of en ik moet hen dan ook proberen, ja, langzaam maar zeker te laten zien van, van waar ik naartoe wil en dat dat dus ja, voor mij uh, interessant is. En dat zien ze natuurlijk vaak uh, niet, of, of, in ieder geval, in het. nee, beginies. want zij willen
1: dat ze dat de hoekige vaagje maken. <laughs> ja, ze willen dat ja,
2: perfecte ding maken. Ja. Maar goed, en dat, dat is waarschijnlijk wel een, uh, ja, een soort van heel fascinerend traject. En ik kan zelf natuurlijk niet zo goed uitleggen van hoe dat dan werkt. Maar nee. over het algemeen uh, ja, kom ik daar wel uit. Alhoewel ik nu net ook een samenwerking heb gehad met een... Uh, met iemand waarbij dat absoluut niet werkte. Nee, waarvan je echt denkt, van, nou, hier moeten we mee
1: ophouden. Ja, ja. Die, die vrijheid die je zoekt in, in, in het proces ook... Hè. voor jou is niet het eindresultaat het allerbelangrijkste... maar ook dat proces en die samenwerking... is dat uh, wat je van huis uit hebt meegekregen... je vader is schoenenontwerper, je moeder is ook beeldend kunstenaar... je broer en je zus zijn ook allebei een creatief beroep. Je bent opgegroeid in Brabant...
2: Ja, ja, klopt. Ja, nee, inderdaad. Een heel creatief uh, nest. Um, ik kom uit een klein dorpje. Dat heet uh, Sprankapelle. En um, uh, um, dat is inmiddels gemeente Waalwijk. En dat is de schoenenindustrie. Dus mijn hele familie is. Uh, One way or the other, uh, op een of andere manier hebben ze met schoenen
1: te maken. Ja, ik las dat je opa nog een schoen voor Picasso heeft gemaakt.
2: Ja, inderdaad, zelfs, uh, zelfs dat, ja. Ja, die heeft hij opgestuurd, een soort zebraschoen. Nooit meer iets van Picasso gehoord. Maar vervolgens stond hij daar wel uh, prachtig mee, uh, mee in, de, in de krant... met zijn
1: nieuwe Brabantse zebra. Ja. <laughs> zebra schoenen, ja. Maar bij jullie thuis was, het, was, was dat ook een, een ding... Kunst maken vrij was ja, het onvermijdelijk ja, dat je ja. kunstenaar zou worden? Uh,
2: nou, onvermijdelijk zou ik niet willen zeggen, maar, maar ja, ik ben het is absoluut met, met de paplepel. Uh, ja, ja, ook want, vanuit zelfs mijn mijn opa, inderdaad, uh, die uh, die belde. Ik weet niet, ik denk dat hij 92 was en dan uh, belde die of stuurde je nog een briefje van uh, je moet die in die tentoonstelling zien of uh, je moet naar New York of en die, ja, het was uh, absoluut. Uh, ook een heel bijzonder inspirerend mens. En uh, nou, die heeft vervolgens natuurlijk uh, weer allerlei andere familieleden geïnspireerd. En zo gaat het waarschijnlijk allemaal door.
1: Jij vertelde daarnet, toen je de studio binnenkwam... Uh, dat je vandaag een leuke dag had gehad. Iemand anders zou met zijn vader de hond uitlaten. Maar wat hebben jullie gedaan?
2: Ja, we hebben... Uh, uh, in mijn vader die heeft een, uh, een object gekocht van uh, Theo Janssen... En uh, dat object heet een, een strandbeest. Hij heeft zelfs een uh, officiële naam, maar die ben ik even vergeten. Animalis, nog iets. En Theo Jansen, ja, het is gewoon een heel erg uh, mooie uh, man... die uh, maakt van alles van uh, elektriciteitsbuizen. En in dit geval dus beesten die over het strand lopen. En daar zit dus helemaal niks, geen... Uh, Techniek? Uh, nee, <laughs> geen mechanica in. zijn alleen ja. maar buisjes gevouwen en... Ja. En dan op de wind uh, gaat hij wandelen. Dus uh, we hebben vandaag... Uh, uh, Theo heeft dus uh, het strandbeest uh, op een groot aanhangwagen gesleept. En toen hebben we hem uitgelaten op het strand in, uh, in Den Haag. Ja, en dat was fantastisch. En uiteindelijk is
1: hij dus naar, uh, naar Brabant uh, vervoerd. Ja, dat, dat is niet wat iedereen met zijn vader doet. Heb je, heb je uh, van hem iets meegekregen wat jou heel erg... Leidt in jouw kunst? Uh,
2: ja, van mijn vader en van mijn moeder, ik denk allebei. Ja, mijn vader die is uh, echt een industriële vormgever, dus een, een schoenenontwerper uh, voor de ja echt uh, producten. Ja. En mijn moeder is kunstenaar, die is natuurlijk heel vrij. En ik zit ergens volgens mij uh, ertussenin. Met mijn vader gingen vroeger uh, uh, wel eens uh, op stap, dus we gingen. Um, Ochtends uh, maakte hij mij uh, wakker van... Uh, oh, ga je niet mee uh, vandaag naar, uh, naar Italië? En uh, ja, dat vond ik dan natuurlijk uh, wel heel erg spannend. Dus Daar moest hij
1: heet... zaken doen, waarschijnlijk. Ja, ja, hij
2: moest dan... Uh, als schoenontwerper moet je dus ook uh, naar de fabrieken... en dan moet je kijken wie wat uh, eventueel voor je kan maken... of, hoe, of die productie je bekijken of begeleiden. En dat was dan veelal in Italië of in... Spanje of Portugal en uh, nou als dan een jong meisje dan uh, meldde mijn moeder mij af en toe uh, ziek uh, op, op school en dan uh, ging ik stiekem mee en dan kon ik kijken wat hij nou eigenlijk deed want die
1: man die was zo vaak weg <laughs> Maar zelf, zelf had je op je, op je 27 ste volgens mij al een plekje in Milaan... op de, op de allergrootste ontwerpersbeurs.
2: Ja, ja dat klopt. Ja, ja. Nee, ik, heb, ik heb in Londen gestudeerd, de Royal College of Art, een uh, master gedaan. En even kijken, hoe zit dit nou? Oh, nee, Het heeft daar inderdaad niks mee te maken. Nee, ik heb een... Uh, uh, daar, daar is dus die beurs geweest, Salone del Mobile. Mm. En ik heb toen op een of andere manier een keer een plekje daar kunnen, kunnen confisceren... Om, om daar zelf te gaan uh, staan uh, tijdens die expositie. En dat was overigens met die crystal virus. Dus dat glaswerken waar ik
1: zojuist uh, Ja, wat op, op andere objecten stond. Ja. ja.
2: En uh, nou ja, dat, uh, dat hebben we toen tentoongesteld. En uh, ja er was gewoon een enorme, <laughs> enorm veel belangstelling voor. Ik kan me nog herinneren dat we hadden... Volgens mij, uh, ik weet het niet meer, uh, duizend visitekaartjes uh, laten maken. Maar daar waren we dag één al doorheen.
1: <laughs> maar dat is een ongelooflijk succesverhaal dan eigenlijk... voor een meisje van, van 6, 27.
2: Ja, dat was absoluut uh, ja, vrij extreem. Het was absoluut booming. Waarschijnlijk ook omdat uh, Milaan op dat moment was... Ja, nog heel erg uh, ja, op die producten ingesteld. Het al, al een hele mooie Italiaanse design... Uh, door ja, gerenommeerde merken en bedrijven. En ik ging daar toch ja, veel anders, veel vrijer uh, in staan. Uh, en heb dus als ja, ik was natuurlijk gewoon een piepkleine organisatie die, uh, mm -hmm. ja, die uh, op een of andere manier uh, ja, zich toch zelfstandig uh, wist te, te presenteren. En toen daarna uh, dacht ik van, oh, nou, dit was wel fantastisch. moet ik volgend jaar weer doen. Dus toen heb ik dus de de eigenaar van dat pand gevraagd... of ik het dan een jaar daarna weer kon huren. En toen uh, heeft die uh, man gezegd van... Uh, nou, dat kan niet, want uh, iemand anders gaat het gewoon... het is niet meer te huur voor, voor, voor zo'n weekje. Je, maar je kan het wel voor het echtje huren, gewoon een jaar lang. Toen dacht ik, jeetje, ja dat is natuurlijk een heel ander verhaal. <laughs> Maar why not? Dus toen ben ik bij in het diepe gesprongen. Dus toen heb ik... Ja, natuurlijk was dat voor mij heel veel geld, ook destijds. En, uh, maar dat was een, ja, een investering die, uh, die wel heel erg waardevol is gebleken.
1: Ja, want je hebt geëxposeerd in, in, in Tokio, overal over de wereld. Uh, uh, je bent nu Braziliës beste ontwerper van het jaar, of was het vorig jaar? Ja, dus ja. Uh, 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 je, je carrière heeft een enorme vlucht genomen. Is dat, is dat goed als je zo jong bent? Oeh, is dat goed als je zo jong bent? Uh, nou, het kan ook lastig zijn.
2: Ja, ja nee, het is ook zeker soms wel, uh, wel heel lastig. Um, maar met name natuurlijk ongelooflijk en fantastisch... en kan je het soms ook niet echt realiseren. Nee, vaak een beetje achteraf, dat je denkt... Hé? is dat echt allemaal uh, gebeurd en, en wat betekent dit eigenlijk? En uh, Je hebt natuurlijk allerlei uh, vragen die dan uh, op je afkomen. Maar het is natuurlijk uh, ja, heel, heel erg bijzonder. Met name ook omdat je dan, of in ieder geval dat vind ik uh, er erg fijn aan... is dat je, dat je het ook uh, in beweging zet en dat je het op die manier uh, natuurlijk uh, ja, de wereld ziet... en, en allerlei uh, mensen en culturen ontmoet waarmee je vervolgens weer mag werken... En uh, ja, het is voor mij het uh, allergrootste
1: goed. Is het niet moeilijk om dan die vrijheid uh, te blijven behouden? Be word je niet steeds uh, nerveuzer over wat er van je verwacht wordt? Uh,
2: nee, dat geloof ik niet. Want volgens mij, wat dat betreft... Uh, je gaat dan met de tijd wel steeds meer herkennen... van waar je naar op zoek bent. Want ik zie uh, mijn ontwerpen sowieso als een soort... Onderzoek of, of, soort groeien of studeren, gewoon steeds verder uh, in je eigen ontwikkeling, uh, ja. Dus op een gegeven moment zie je juist wel een beetje, een soort rode draad, en dat trouwens over de tentoonstelling uh, uh -huh. gesproken uh, bij het noord brabantse Museum. Um, ik heb wel veel in musea geëxposeerd, maar niet in solo tentoonstelling. Nee, in het museum. En dit ja, heet dan een, uh, een soort overzicht tentoonstelling. Wat natuurlijk een beetje overdreven is voor uh, iemand van 36. Maar goed, ze noemen het zo. Uh, maar voor mij is het natuurlijk wel. Ik vind het wel spannend als je zo meteen. Dus die verschillende projecten bij elkaar in één ruimte ziet. Want ja, ik vergeet soms ook van.
1: Oh ja, heb ik dit gedaan? Oh, inderdaad, ja. En oh. Wat ah, ah. is de rode lijn die je zelf uh, ontdekt. als je daar zo rondloopt? Ja, nu met die tentoonstelling. die heet dus Freeze.
2: En die hebben we zo genoemd. omdat uh, uiteindelijk. bij de meeste projecten die ik gedaan heb. Uh, werk ik toch met. zoek ik naar materialen waar een soort die ik in beweging kan zetten, letterlijk. Dus die, die gaan als het ware aan, aan de gang, aan de slag. Die, die zoeken zelf allerlei vormen op. En, en ik zeg dan als soort regisseur... Uh, freeze. En nu stop. En hier en dit is het. En klaar. en
1: Nu moet je even stilgezet worden. Nou, wij kunnen het resultaat gaan bekijken in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. Vanaf 22 augustus tot volgens mij half januari of zo. Een flinke tijd. Ja, ja
2: inderdaad.
1: Hartelijk dank voor je komst. Uh, naar heel veel sun Pieke Bergmans en veel succes verder. Wij zijn er na ene weer. Onder andere met een nieuw verhaal van Martin Dolman. Met Wim Daniels over de paroolcolumns van Annie M.G. Schmid. En met Katja de Bruin met boekentips. Dus blijf luisteren. Tot zo.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur, Helene Ekker met het NOS-journaal. Op het Hegemeer in Friesland zijn twee tieners ernstig gewond geraakt bij een speedbootongeval. Een van hen, een jongen van 12, liep hoofdletsel op en is met de traumahelikopter naar het universitair medisch centrum Groningen gebracht. De twee jongens zaten op een rubberen band die achter een speedboot hing. Die werd bestuurd door de vader van een van de jongens. Bij het maken van een bocht maakte de man een inschattingsfout waardoor de jongens met hun hoofden tegen een stilliggende speedboot knalden. Twee spelers van amateurclub Spakenburg hebben in NRC Handelsblad verklaard... dat bij die club stelselmatig doping is gebruikt in het seizoen 2011-2012. Spakenburg werd dat jaar kampioen in de topklasse. Volgens de twee spelers had het bestuur van Spakenburg in 2011... het gebruik van het middel verboden, maar werd dat verbod vervolgens genegeerd. Het middel werd met water vermengd en aan de spelers aangeboden in bidons. De Nederlandse Dopingautoriteit is een onderzoek gestart. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders dringend aan... weg te gaan uit de regio rond de stad Arbil in Koerdisch-Noord-Irak. Er zijn bijna 100 Nederlanders die zich bij de ambassade hebben gemeld. Maar omdat niet iedereen dat heeft gedaan... zijn er waarschijnlijk meer Nederlanders in het gebied. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben opnieuw ISIS-troepen... bij Arbil onder vuur genomen. De Nigeriaanse president heeft de noodtoestand uitgeroepen... vanwege de uitbraak van het dodelijke Ebola-virus... Nigeria is het derde land waar de noodtoestand wordt afgekondigd. Gisteren gebeurde dat in Liberia en eerder al in Sierra Leone. In Nigeria zijn zeven besmettingen bekend. Er zijn inmiddels bijna duizend mensen overleden aan de ziekte. Dan nog het weer. Vannacht overal zwaar bewolkt. En buien met kans op onweer. Overdag geleidelijk minder buien en smiddags flink wat zon. Het wordt dan 22 tot 23 graden. Dit was het NOS
0: Journaal. Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen.
1: Met Lotje IJzermans. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks uh, kunt u luisteren naar talkundige Wim Daniels. Hij heeft het over Annie M.G. Schmid en haar paroolcolumns die hij uh, uh, bundelde. En ook straks een uh, nieuwe aflevering van Plots. Maar we beginnen dit uur, zoals gebruikelijk... met een schrijver of dichter die middels fictie reageert op het nieuws. En deze hele week hebben we dat gedaan met wetenschapper, filosoof... essayist, dichter en schrijver Maarten Doorman. Auteur van bundels als Kloppendheden en Blindengangster. En boeken als Art in Progress, De Romantische Oorde en Paralipomena. Maarten, wat inspireerde jou vandaag?
4: Dat je. Ah ja, ja het, 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 er is altijd veel nieuws, zelfs uh, zomers. En, en de vraag is, wat, wat gebruik je voor een verhaal? En ik had in het begin een beetje moeite deze week om mijn draai te vinden. Maar mm -hmm. langzamerhand, uh, ik, uh, op dag drie dacht ik, ik schrijf gewoon een klein kort verhaal naar aanleiding van. En dat, 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 dat pakte eigenlijk wel goed uit. Yeah. En vandaag heb ik een verhaal geschreven dat heet Aardappelen.
3: Aardappelen?
4: Uh, ja, en dat gaat eigenlijk naar aanleiding van twee dingen. Ik was de laatste dagen nogal veel over uh, allerlei uh, uh, vervelende verdrinkingen aan de Nederlandse kusten. Ja, klopt. Uh, en ik was gisteren ook een stuk in de volksschoot over de prijs voor aardappelen, die mm -hmm. zo extreem laag is, omdat er zoveel aardappelen worden verbouwd. Dat zul je altijd zien. Eerst heb je te weinig aardappelen, dan gaan een heleboel mensen een heleboel aardappelen verbouwen. Dan ja, heb je te veel aardappelen, gaat de prijs weer omlaag. Ja. Uh, nou ja, zo is er zijn nog van alles aan de hand. Uh, maar dat waren een paar aanleidingen om een verhaal te schrijven dat aardappelen heet.
1: Het maakt me heel benieuwd, want ik zie zelf niet direct een link tussen die afschuwelijke verdrinkingen en die aardappelen. Dus ik zou zeggen: ga uh, het verhaal voorlezen, Martin:
4: Aardappelen. Kastor Pomian liet het warme zand door zijn tenen lopen. Hij had zo lang over zijn blikje bier gedaan, dat het te lauw was om verder op te denken. Wat ben ik blij dat het twee minuten over half vijf is, zei de dj op de radio. Castor Pomian staarde naar drie kinderen in de vloedlijn met een opblaasbroodje. Door de zon had de zee geen enkele kleur. Het was de week van de nummer één hit. Ik hoop dat we droge ogen hadden, want dit is een emotioneel plaatje, hoorde Castor Pomian op de radio. Een jongetje sloeg woest met een pegel op het water. Twee kinderen zwommen met het bootje de zee in. Nog tien minuten, dan nam hij een duik. Hij was een goede zwemmer. Ochtends had hij zijn moeder gebeld. Alles ging goed, zei ze. Bijna te goed. Er kwamen te veel aardappelen. Hij zag zijn moeder staan, gebloemd schort, de hand gekromd over de houten rug van de keukenstoel. De bruine vlek met de haar in de hals. Veel aardappelen we leveren weinig op, zei ze. We werken hier voor niks. Nu te koop, hoorde Castor Pomian. Is het niet naar je zin, dan krijg je gewoon je geld terug. Tegen de zon in zag hij een tak in de golven. Het leek wel aan hand. Een enorme hit, hij is niet stuk te krijgen. Het zand was zo dun dat het tussen je vingers doorliep. Het was als water. Droog zand leek meer op water dan het natte zand uit zee dat maar traag uit de samengeknepen vuist droop. De kinderen aan de vloedlijn speelden een opgewonden spel. Ze schreeuwden en zwaaiden en steeds meer ouders deden mee. Er stopte een auto van de strandwacht. De hele maand ontvang je hoge kortingen. profiteer. Kastor Pommian zag zijn moeder. Ze keek uit het raam. Haar hand klauwde op het hout van de leuning. Hij kon niet horen wat ze zei.
5: Mooi,
1: Maarten. Ja, je. <laughs> um, die je. Die, 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 ze zeggen aan de ene kant dat het die buitenlanders zijn... die, die niet gewend zijn aan de Noordzee, die uh, verdrinken. Ja. En aan de andere kant zeggen ze... Uh, het zwemmenonderwijs is uh, slecht geworden. Ik denk, nou, er zijn ja. zoveel problemen in de wereld... en zoiets simpels komen ze niet met een eenduidige verklaring. Dat vind ik nou een beetje een tegenvaller.
4: Ja, ja maar ik, het is natuurlijk altijd wel op dat zie je ook... Uh, in je eigen huis, dat de meest simpele problemen zijn eigenlijk de meest ingewikkeld. Grote problemen, daar heb je al een oplossing voor vanuit de verte. Maar uh, dat kleine gedoe rondom, dichterbij hoe ingewikkelder, toch vaak.
6: Kijk, Jij zegt het, <lacht> ik weet het niet.
1: <lacht> ik denk dat het toch wat simpeler op te lossen is dan, dan een ebola-virus of, of de ISIS of zo. Ja.
4: Nou, ken ik ken niet, uh, dat zou je zeggen. Maar... Uh, ik had zelf, toen mijn kinderen wat kleiner waren... dacht ik dat heel Nederland vergeven was van ZMS. Ik werd er helemaal gek van. Ja. Maar eh, het is nog niet genoeg kennelijk.
1: Hoeveel diploma's hebben jouw kinderen?
4: Nou, ja, ik, heb nog, ik denk dat ze gemiddeld hebben ze twee of drie diploma's. En ik heb nogal wat kinderen. Dus... <achtimus> ik ga er komen nogal wat diploma's heen. aan de muur. Het gaat wel over de tien diploma's heen, denk ik, ja. ja. <achtimus> niet <hij> zelfverdiend hoor. Nee. Allemaal doorheen bij elkaar gezonden.
1: Nee, maar ze zeggen dus nu dat je er echt drie moet hebben. Nou ja, ik, ik heb dat niet.
4: Nee, dan moet je ook uh, Hoewel, ik herinner mij ook, je moet ook door een wak omhoog zwemmen, tegenwoordig. Ja. Dat had ik niet. Uh, dat is misschien wel heel nuttig. Ja. Je ja, je moet gewoon die muien, die
1: muien moet je vermijden. Dat is, dat is eigenlijk het hele eieren eten volgens ja, mij. Ja, ik
4: heb ook begrepen dat als je verdriet moet je niks doen. Dan spoel je vanzelf weer ja. aan. En als je gaat worstelen, ga je onder.
1: Ja, dat is ook... Dat uh,
4: ja, over... is bijna een levensles. Ja, precies, ja.
1: dat wou ik net zeggen. Dat is uh, de filosoof in jou die dit uh, te <lacht> berden brengt. Maarten, um, uh, je hebt nu een hele week dit gedaan. Was het leuk? Ja,
4: het was ontzettend leuk om te doen. omdat ja, Ik ben een beetje een ben. Dus uh, ik kan ook kranten lezen, maar dat gaat natuurlijk ook vaak op de telefoon doen. Uh, en je gaat toch weer op een andere manier lezen. Je zoomt een beetje boven het nieuws, op ja. een soort vage manier met een, een, een andere antenne, maar je moet toch een verhaal maken. Ik zat de eerste dag, had ik nog wel een soort. Ik had een lang gedicht gemaakt in, ja. uh, over het Over de en, uh, Ja, en dat ging. Maar de tweede dag was ik eigenlijk heel ontevreden, ik had het te ingewikkeld gemaakt. Hmm. En op een gegeven moment kreeg ik mijn vorm. Dus je moet op een gegeven moment, je moet niet te veel willen of zo. Dat, uh, nou, ik weet het niet. Maar nu, voor de laatste drie dagen, klopt het heel lekker gaan. En ontzettend leuk om te doen.
1: Nou, wij vonden het ook heel erg leuk. Heel erg uh, bedankt. En uh, wie weet, tot een volgende keer.
4: My pleasure. Dankjewel, Dag, Maarten goeie.
1: Doorman. En uh, in de serie bijzondere coverversies... hier een nummer van uh, het mormoonse Amerikaanse echtpaar van de band Low. Deze grootmeesters van de verstilde muziek... waagden zich aan een nummer van Idol Rihanna. En dat klinkt dan uiteindelijk nog heel natuurlijk ook. Luister naar Low met Stay. Low, met een nummer van uh, Rihanna Stay. En eerlijk is eerlijk, ze hoefde niet heel veel te veranderen... want uh, het nummer was al heel erg mooi. Annie M. G. Schmid is vooral bekend van haar kinderboeken en musicals. Maar ze schreef ook columns in het parool. En die waren in de jaren 50 erg populair. En er verschenen drie boekjes van met de titel Impressies van een simpele ziel. Volgens schrijver en taalkundige Wim Daniels is het zonde dat deze columns sindsdien in de vergetelheid zijn geraakt. En daarom stelde hij er een nieuwe bloemlezing van samen. Tjitske Musje sprak hem in het voormalig paroolgebouw... aan de Wieboudstraat in Amsterdam.
7: Wim Daniels, we zitten hier in het voormalige paroolgebouw... In, aan de Wieboudstraat in Amsterdam. Dit is het gebouw waar Annie Schmid na de Tweede Wereldoorlog kwam te werken. Eerst als documentalist en later als redactrice. Um, wat weet u van haar uit deze periode?
0: Nou, toch wel vrij veel, want er is een uh, prachtige biografie over haar... Uh, geschreven door Anaëtte uh, van Zel. Um, en uh, juist in deze periode uh, dat ze hier werkte, uh, kreeg ze ook een kind. Uh, wat natuurlijk uh, toch wel voor veel mensen heel belangrijk is. Ze kwam net terug van een soort van uh, in, Ik dacht, Schiedam had ze gezeten, waar ze erg ongelukkig was. En ze is toen ook weer teruggekeerd naar Amsterdam... Ze had een uh, relatie met een getrouwde man. En dat was ook niet eenvoudig. Of gewoon zij er wel aardig mee omging. Maar die man van haar, dat was steeds lastiger. Vooral naarmate zij meer succes kreeg. Dat zie je wel vaker bij mannen, geloof ik. Um, dus het was een vrij ingewikkelde periode voor haar. Maar wel een ontzettend productieve periode. Zij schreef zich echt helemaal het leplazeris.
7: Ja, want die begin jaren 50, of, of uh, is het begin jaren 50, eind jaren 40, begin jaren 50, kwamen ook de eerste kinderboeken uit.
0: Ja, ja. En, en die waren heel succesvol, want ze schreef enorm veel voor, uh, voor kinderen. Uh, korte, korte teksten waren dat vaak. Uitgevers hadden daar niet zo heel veel belangstelling voor, of hadden misschien ook niet zo in de gaten dat dat, uh, dat, dat al zoveel teksten waren. Want ze zijn in eerste instantie bezig geweest met het uitgeven van, haar, van, van, van teksten van haar voor volwassenen. Maar ze bleek veel meer voor kinderen te hebben geschreven. Dus gedichten voor volwassenen had ze nog maar heel weinig geschreven. Terwijl ze volgens mij uh, in de tijd dat er een boekje uitkwam. met haar teksten voor volwassenen. dat was een uh, heel krap boekje. bleek ze al 160 teksten voor kinderen te hebben geschreven. En uh, nou ja, dat waren ook meteen nog klassiekers. Dat waren geweldige teksten. En die gedichten voor volwassenen die zijn toch eigenlijk minder bekend geraakt. Maar daarnaast had ze dus al columns voor het parool.
7: Ja, vanaf 1948, hè, op de vrouwenpagina van het parool. Wat, wat ja. moet ik me voorstellen bij zo'n vrouwenpagina?
0: Um, nou ja, dat was op zich denk ik al wel uh, heel wat. Of gewoon dat in die tijd voor een deel ook ging over uh, vrouwelijke zaken waarvan we nu zeggen, ja, waarom zou je die alleen aan, aan vrouwen toekennen? Het zal ongetwijfeld ook zijn gegaan veel over koken en dat soort, uh, dat soort dingen. Maar in de stukken van Annie M. G. Schmid merk je dat ze ook heel gemakkelijk een andere kant uit kan gaan. In feite zou je kunnen zeggen dat zij ook wel uh, heel erg geëmancipeerd al is. En ook vaak wel... ...de man op de hak neemt en dat je aan mannen heel weinig hebt. Maar tegelijkertijd zie je soms ook wel dat ze zelf ook wel die traditionele rauwe vol, rauwe vol, rauwe, vrouwenrol, rauwe, vrouwenrol uh, speelt... ...en misschien ook wel moet spelen. Want ze neemt zichzelf soms ook wel in de maling. Dus ze is iemand ook wel met veel zelfspot. Want dan heeft ze het over die vrouwen die altijd maar dit of dat... ...en dan vervolgens in die column schrijft schrijf, schrijf ze dan dat ze daar zelf ook achteraan hobbelt. Met een kinderwagen bijvoorbeeld, et cetera.
7: Die columns zijn ook gebundeld en, en vaak herdrukt, waren populair. Daarna lijkt het alsof ze een beetje onder zijn gesneeuwd tussen, uh, onder het succes van, van die kinderboeken. Of heb ik dat verkeerd?
0: Ja, ik denk dat, dat er weinig mensen zijn die, Annie M. Schied, die zich Annie M. G. Schied herinneren als columnisten. Ik denk dat het bijna niemand. Maar goed, het gaat ook over 60 jaar geleden. Hè? Dus er kunnen ook niet meer zo heel veel mensen zijn die zich dat nog kunnen herinneren.
7: Hoe bent u die columns op het spoor gekomen?
0: Ik heb zelf een, uh, een boek geschreven dat heet Mieters. Dat gaat over de taal van de jaren 50. Dus het gaat niet per se uh, over alle gebeurtenissen in de jaren 50. Maar het gaat over de taal van de jaren 50. Wat waren nou nieuwe woorden in de jaren 50? En om uh, die woorden op het spoor te komen moest ik vooral teksten lezen uit de jaren 50. Ik bedoel, je kunt wel over de jaren 50 lezen... maar je kunt veel beter teksten lezen die in de jaren 50 geschreven zijn. Dat heb ik gedaan. En uh, ja, toen ben ik die teksten van Annie M. Schmid tegengekomen. Want columns geven vaak wel een heel goed... Tijdsbeeld weer. En columnisten zijn vaak ook mensen die heel dicht op de huid van de taal zitten. En die snel nieuwe woorden oppikken. Dus ik dacht, ik ga die, uh, ik ga die boeken lezen van haar. Want die zijn nog heel gemakkelijk te bestellen via boekwinkeltjes.nl. Daar vind je heel veel uh, oude boeken. En dus, die zijn zo vaak herdrukt. Dus daar vind je toch makkelijk exemplaren van voor uh, 1,50 euro. Er zijn er drie. ...impressies van een simpele ziel... ...en uh, de, genummerd zijn ze... Eén, t, nee, ...een tweede nummer is niet genummerd... ...maar het derde weer, weer wel geloof ik... Um, ...en die heb ik besteld... ...en toen ben ik ze gaan lezen... ...en ik was zo verwonderd over de hedendaagse toon... ...en over de fantastische stijl... ...en over de geweldige humor... ...dat ik soms dacht... ...ja maar die columns, als, die, als ik die morgen bij, door iemand in de krant laat zetten... ...dan heeft niemand in de gaten dat die 60 jaar geleden geschreven zijn... Dat vond ik zo fenomenaal dat ik toen de uitgever heb gebeld. Ik, had, uh, ik schrijf wel boeken, maar niet bij die uitgever. Dus ik had verder niets met die uitgever te maken. Het was verder ook volstrekt geen belang. Ik zeg, die moet je opnieuw gaan uitgeven. Ja, 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 misschien, uh, weet ik we niet. Nooit meer iets van gehoord. Uh, totdat ze mij twee jaar later uh, opbelde en zeiden: ja, we gaan het toch doen. En ik uh, geloof dat ook de zoon van Annie M.G. Schmid, Flip van Duin... daar ook nog wel een hand in heeft gehad.
7: En wat was het specifiek dat u dacht, dit is, dit is tijdloos, dit zou nu weer gepubliceerd kunnen worden?
0: Uh, vooral uh, stilistisch. Uh, ze heeft uh, een manier van schrijven die ik zelf enorm veel op Sil de stijl van Sylvia Witteman vind uh, lijken. Een uh, columniste van, uh, van de Volkskrant, uh, van wie ik zelf de columns erg mooi vind. En ze heeft een hele vlotte pen... He, dus ze dus heeft ook typische, uh, typische zaken, bijvoorbeeld de lezer rechtstreeks aanspreken in het begin van een column, een vraag stellen. Ze heeft heel subtiele humor, ze is niet, ze is niet hardvochtig en ze haalt mensen niet onderuit en ze heeft heel veel zelfspot ook. En, nou ja, en, en, en je leest er natuurlijk wel de jaren 50 aan af, qua thematiek. Uh, vrouwen komen veel aan bod, mode was toen een, een belangrijk uh, thema, mobiliteit was een belangrijk thema. Het komt allemaal wel terug, maar zodanig gepresenteerd dat je het gewoon kunt lezen als een tekst van nu.
7: Wat opvalt is dat veel teksten inderdaad gaan over het vrouwenvraagstuk of de vrouwenemancipatie. Hoe vernieuwend was dat in die tijd voor, voor zo'n krant om daar een, 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 zo'n plek voor in te ruimen?
0: Nou ja... Perol won wel heel snel aan populariteit, misschien ook wel mede dankzij uh, Annie M.G. Schmid. Perol was denk ik ook wel een goed podium om, uh, om dat soort kwesties uh, aan bod te laten komen. En er zaten ook wel mensen zoals die Wim Horen-Adema, die later opzij heeft uh, opgericht. Dus dat waren ook wel mensen die waren al met die thema's bezig. Tegelijkertijd zie je dus, wat ik, wat ik in feite uh, 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 net, net al zei ook, dat het soms moeilijk is, ook voor een schrijfster als Annie M.G. Schmid, om zich te ontworstelen. Aan de traditionele rolpatronen. Uh, maar goed, ze, ze schrijft erover en, en, en ze ontwortelt zich er wel aan. Nou ja, het was sowieso in feite in die tijd dat ze die column schreef, als ze een vrouw met een kind. Uh, ik geloof dat haar zoon in 52 geboren is, die ergens op een, op een kamer woonde of in een ruimte woonde, zonder dat de vader permanent aanwezig was. Dat was voor die tijd natuurlijk sowieso al heel opmerkelijk.
7: Was ze zowel geliefde bij mannen als bij vrouwen?
0: Um, ik denk het wel. Ze neemt mannen wel heel vaak op de hak... maar ze pakt ze ook weer niet heel hard aan. Dus als je, als je het leest als man, dan denk je niet van... ja, god, dat was echt een mannenhaatster, totaal niet. Maar ja, ze, 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 ze geeft natuurlijk terecht kritiek op hoe mannen zich soms gedroegen... en vooral ook uh, hoe mannen vrouwen aanspreken. Ze, verplaatsen. Ze, ze Ze is ook wel een beetje een soort van uh, karmicheld... die in Amsterdam af en toe in een parkje gaat zitten... En dan op een heel traditionele lullige manier door een man aangesproken wordt die met een praatje met haar wil, wil beginnen. En dan beschrijft ze dat. Maar het is nooit zo dat ze die mannen echt helemaal wegzet of afzeikt. Die, 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 die kwaadheid had ze gewoon niet in zich.
7: Nee, het is eigenlijk vrij liefelijk, hè? ook wel vergeleken met Connors van, van nu. Misschien zelfs al een vergelijking met Sylvia Witteman, die kan nog wel iets bijtender zijn af en toe.
0: Ja, Sylvia Witman is wel bijtender, maar die, neemt, die heeft er geen moeite mee om, om haar eigen zwakheden eh, ten toon te spreiden. Bij haar vind ik ook altijd dat het toch vooral zelfspot is, waardoor het heel verdraaglijk is. Je hebt ook heel veel columnisten en cabaretiers die schoppen eh, en slaan wild om zich heen. En eh, alles, is, alles is slecht, behalve zijzelf. En dat heeft Annie Emgischmied niet. Dat heeft uh, Sylvia Witteman, vind ik zelf, ook niet. Ik, denk, ik, ik geef in mijn inleiding geef ook, ook aan dat zij een goede tafeldame zou zijn... bij De Wereld door, of net waar. En dat ze dan af en toe, uh, zonder mensen heel erg tegen zich in het haarnacht te jagen... zou kunnen zeggen, onzin wat je nu vertelt. Maar dat wordt dan zo geaccepteerd gezegd dat je dat prachtig uh, zult vinden. Jammer dat ze er niet meer is. Ga fijn mee zeilen, zeiden mijn kinderen hartelijk... Nee, dank je, zei ik. Net zo hartelijk. Want ik dacht aan mijn jeugd. Toen ik nog pril was, zeiden de mensen ook... Kom, ga mee zeilen in de vakantie. Heerlijk, veertien dagen op de Friese meren. Ha, ja, dacht ik toen. En ik zag het voor me als op een plaatje blauwe meren... en wind en zon en een wit bootje... en mezelf slank en rank met een zeilbroek in het wand. Maar ten eerste regende het alle veertien dagen. Ik werd zo nat dat ik elf en een halve maand nodig had... om weer op te drogen. Ten tweede was ik zo onhandig. Ik zat altijd op een touw dat ze net hebben moesten en waaraan ze weer zo nodig moesten trekken. Ten derde kwam er altijd het moment dat ze riepen, pas op, we gaan gijpen. Hé, hey, dacht ik, wat is dat ook alweer? Gijpen, zou het leuk zijn? Maar voor ik kon bedenken het, wat het ook alweer was, kwam er iets met een ontzaglijke dreun tegen mijn hersens. Dat was dan de giek of de gaffel of de giekel of de bakslag, hoe het ook mag heten. En wanneer ik daarna wezenloos slacht de zieltogen op de bodem van een schip, dan riepen ze kwaad. Suffert, we hebben het nog zo gezegd. We hebben toch geroepen, hij gaat gijpen. Alleen als het heel hard regende, dan hoefden we niet. Dan gingen we naar een bevriend landhuis, waar ze urenlang Bach op de grammofoon speelden. Heerlijk Bach, zeiden de anderen. En ik zei ook, ja, heerlijk Bach. Diep in mijn hart vond ik het net twee rechts, twee afrechts en het toeren verspringen. Maar ik heb het nooit durven zeggen. Zoals ik ook nooit durfde te zeggen dat ik dat zeilen ergens diep in mijn hart zo akelig vond. Wat is dat toch eigenlijk een nadeel van jong zijn? Je wordt altijd meegetrokken in het zorg van je omgeving. En je moet allerlei vaststaande dingen heerlijk en mooi vinden. Pas als je ouder wordt, en dat is een van de goede dingen van ouder worden... dan kom je ergens op een rustpunt terecht waar je breed uit kunt gaan zitten. En eens eerlijk mag gaan bedenken wat je wel of niet mooi vindt. Dan mag je zeggen... Ik hou niet van zeilen. Ik hou niet van Bach. En wel van de Tristraspolka En van abrikozen op sap. En van lekker zitten met de poes op schoot. En niet van T.S. Eliot. Daar dan. En dan zegt de omgeving, ah, maar dat kan je dan niets meer schelen. Zo'n tekst zou er nu ook, uh, zou, zou, zou nu in de krant kunnen staan. Je hoeft, niks, je hoeft er niks aan te veranderen.
7: Ja, wat ook nog opvalt is, ze klaagt een beetje. Of ze zeurt af en toe.
0: Ja, ja, dat doet ze wel, maar dat lijkt ze te spelen. Maar een mooi voorbeeld is, uit een column van haar... Het leven zou nog nader zijn dan het uit zichzelf al is... wanneer wij niet dagelijks onze dosis illusies toegediend krijgen... in capsules en dragees. Ergens anders schrijft ze... Het leven is een ramp met veel troost... Laten we het daar maar op houden. Dan valt het altijd nog een beetje mee. Dus ja, het was allemaal niet zo prettig, maar dat speelt een beetje. Je hebt dat als columnist ook wel nodig. Hè. Je hebt uh, soms een soort van achterstand nodig om ergens over te kunnen schrijven. En die achterstand is in haar geval dan het uh, klagen over het ellendige bestaan. En dat gaat er niet over andere mensen. Dat gaat dan in haar geval, en dat vind ik mooi, over haarzelf, over haar eigen leven.
7: Maar ja, bij dit soort motto's zou je toch denken, van, dat zou, die, 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 die zouden zo weer opnieuw... Uh, op de markt, in de markt gezet kunnen worden. Of die kun je boven je spiegel hangen of zo. Dat zijn van die quotes die... die... Het is jammer dat je ze nooit meer hoort.
0: <laughs> maar goed, uh, Annie M. Schmid gaat ze nu terugbrengen. Ik denk dat mensen uh, door uh, het heruitbrengen van die columns van haar... een andere Annie M. Schmid leren kennen. De schrijfster van volwassen teksten. Teksten voor volwassenen. En dat daar misschien inderdaad wel... veel tegel te tegeltjeswijsheden uit voortkomen.
1: U hoorde Tjitske Muschen in gesprek met Wim Daniels. En zijn selectie uit Impressies van een Simpele Ziel werd uitgegeven bij um, Querido.
0: Nooit meer slapen.
1: Muziek nu, van de man die uh, rookbommen op het podium liet ontploffen... en met vuur- en doodskisten in de weer was... ver voordat Alice Cooper of Ozzy Osbourne dat deden... namelijk al in de vroege jaren 50. Het bekendst werd hij natuurlijk met I Put a Spelling You... gecoverd door The Credence en Nina Simone... maar hier is hij met The Whammy, Screaming Jay Hawkins. Mm.
5: the boys is hard and stone Says she didn't.
1: Na zijn dood in 2000 werd uh, duidelijk dat hij gedurende zijn leven tenminste 57 kinderen heeft verwekt. Zelf schatten die het aantal op 75. Dat schrijft Wikipedia over Screaming Jay Hawkins. U hoorde hem hier met de Whammy. En iedere vrijdag bellen we met een smaakmaker van de VPRO... die ons dan even bijpraat over nieuw verschenen werk in zijn of haar vakgebied. En vandaag bellen we met Katja de Bruin, boekenredacteur van de VPRO-gids. Katja, hoe gaat het? Het
8: gaat heel
1: goed. Mooi. Ik
8: heb veel gelezen.
1: Ja. Ja, vakantietijd is natuurlijk de periode... waarin uh, uh, tal van mensen eindelijk eens aan een boek toekomen. Maar jij leest gewoon altijd. Je hebt nu ook alweer nieuwe boeken gelezen voor ons.
8: Ja, ik dacht, ik, uh, ik ga moeilijke boeken doen. Want iedereen heeft in de vakantie natuurlijk thrillers gelezen. En, uh, en Herman Koch en andere lekkere boeken. Dus ik heb nu een paar boeken die misschien iets meer inspanning vergen. Maar gelukkig wordt dat... Uh... Meestal beloond. Althans, ik denk dat dat in het geval van de titels die ik nu wil noemen zo is.
1: Nou, vertel.
8: Ik, heb een, uh, ik begin even met een boek uh, van iemand... van uh, wie de meeste mensen waarschijnlijk nooit gehoord hebben. Ik had er in ieder geval nog nooit van haar gehoord. Grace McLean heet ze. Ze heeft een debuut geschreven. Dat heb ik niet gelezen. Maar dat is heel goed ontvangen in 2012. En uh, dat is toen eigenlijk... Uh, dat is gekozen tot een uh, boek van Richard en Judy. Dat is een soort opera-achtige boekenclub mm -hmm. in Engeland die heel populair is. En uh, dit is haar tweede roman, maar die is eigenlijk geschreven voor dat debuut. Dat is een beetje ingewikkeld, maar ik ga het even toelichten. De deze roman, die Las ik omdat ik eh, zag dat Hilary Mantel hem heel goed vond. En het leek mij niet iemand die dat zomaar zegt. Ik dacht, nou, is, dan is het vast de moeite waard. En dat bleek ook zo te zijn. Het is een heel wonderlijk eh, boek over een professor in de poëzie. Dat is ook de titel van de roman. Professor in de poëzie. In uh, een, een beetje een eenzame zonderlinge vrouw uh, van begin 50 die uh, eigenlijk helemaal leeft in. In de literatuur, zo vooral poëzie, maar ook wel. Ja, ze citeert voortdurend in de hoofd bij alles wat ze doet. Uh, denkt ze aan de Bronties of Virginia Woolf mm -hmm. of Thomas Hardy. En uh, het, is een, het is echt een. Het doet ook wel een beetje denken aan Virginia Woolf hier en daar. Mrs. Dalloway wordt ook een paar keer genoemd. Daar dat, dat knipoogt uh, ze regel, regelmatig naar. Heel uh, beklemmend, bijna claustrofobisch boek over. Ja, vooral over eenzaamheid of iemand die. Heel slim is, maar sociaal zo ongelooflijk onhandig dat ze amper uit de woorden komt. als iemand een gesprekje probeert aan te knopen. En dat is. Uh... Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen het heel. ja, saai zullen vinden of, of moeilijk, doordringbaar. Maar ik vond het. Uh, het, het ik, ik heb het er toch met heel veel uh, bewondering ook gelezen. En toen ging ik eens opzoeken wie die vrouw eigenlijk is. En toen kwam ik erachter dat zij. Uh, toen ze 26 was. In één ruk drie boeken geschreven heeft. en daarna heeft verklaard dat ze nooit meer iets zal schrijven. En dat vond oh. ik zo'n intrigerend verhaal.
1: Ja. ja. Het is Om... een jonge vrouw toch nog? Het
8: is nog heel jong, ze is begin dertig. en ze is, ze is zelf opgegroeid in een soort evangelische secte. waar ze niet zoveel over kwijt wil. maar wat natuurlijk altijd gelijk uh, je fantasie aan het werk zet. En uh, ze is, uh, ondanks het feit dat ze amper scholing heeft gehad. want haar ouders hielden haar voornamelijk thuis heeft ze toch Engels gestudeerd in Oxford... omdat op aandrang van een, een van de leraar die, uh, die haar heel briljant vond. En dat is ze ongetwijfeld, want als je dit leest... dan denk je, ja, dit is gewoon iemand... die waarschijnlijk briljant is, maar daar zelf uh, geen raad mee weet. En uh, hypersensitief iemand, anders kun je ook niet... de, de, de hoofdpersonages over die ze zij schrijft zijn dat ook. Die kunnen bij wijze van spreken al geen muziek verdragen... omdat het zo enorm binnenkomt... Mm. Dat ze daar geen uh, raad mee weten. En dat beschrijft ze heel knap hoe, hoe het is om ja extreem verlegen te zijn en eigenlijk overal uh, heel gevoelig op te reageren. Heel bijzonder.
1: Oké, okay, dat is uh, Grace McLean.
8: Grace McLean
1: professor in de poëzie. Ja,
8: en het is ook het heel knap vertaald. Dat wil ik er nog even bij zeggen. Want het is een, lijkt me een ongelooflijk lastig boek om te vertalen... maar dat is heel goed gedaan door Harry Pallemans. Laten we dat ook eens even vermelden. Ja,
1: heel goed. Vertalers moeten genoemd worden, vind ik ook.
8: Ja. Heb je nog een boek voor ons? Ja, dan heb ik nog een ander heel wonderlijk boek. Op een hele andere manier wonderlijk. Dat is van Amy Bloom. Die is, uh, dat is een Amerikaanse die heel weinig publiceert. Tot, dit is haar derde roman in, ik geloof, twintig jaar... Ze heeft ook nog wat korte verhalenbundels ja. uh, uh, afgeleverd. die allemaal wel heel goed besproken werden. Dus het was nu alweer, ik geloof, zeven jaar geleden. dat er voor het laatst iets van haar is verschenen. En dit is uh, weer een, een roman. Ze wisselt het een beetje af. Uh, maar eigenlijk is het. Uh, het is geen conventionele roman. Het gaat wel over een, een, een aantal personages die van alles beleven. Maar het zijn eigenlijk meer. Het is heel fragmentair. Ze beschrijft een, een, een fragment en dan springt ze weer naar een ander personage. En denk je, waar, zijn die, waar is die? Die, buurman, die eerste gebleven. Die eerste ja. gebleven. En dat is een beetje, ja, daar moet je wel tegen kunnen. Ik vond het af en toe wel een beetje lastig. Maar zij, is zo, uh, zij heeft zo'n bijzondere stijl. En zij heeft zulke mooie zinnen. Dat je toch. Uh, dat ik toch doorbleef lezen... en ik wil heel even de eerste zin noemen... want die, die vond ik echt heel erg goed.
1: Lees voor. Het begint
8: met... De vrouw van mijn vader was dood. Mijn moeder zei dat we de auto naar zijn huis moesten nemen... om te kijken wat er voor ons te halen viel. Ja. Nou, dat vond ik echt een... Ja. Dat, dan denk je toch wel gelijk van... wat gaat hier gebeuren...
1: En is het een, een, een boek, want haar vorig boek op zoek dat speelde uh, zich in het verleden af. Is dit een eigen tijdsverhaal? Nee,
8: dit speelt zich af in de jaren 40. Uh, dus eigenlijk tijdens uh, net voor tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog, maar dan in Amerika. En het speelt zich af in uh, ja, in, 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 in een van de hoofdpersonen. Het gaat over twee halfzusjes die. ...van wie er één uh, het wil maken in Hollywood... ...en de ander die staat eigenlijk altijd in haar schaduw. De een is mooi en de ander is lelijk. Dat is een beetje de klassieke yeah. tegenstelling. Maar, uh, en ze ontmoeten op hun, hun reis door Amerika allerlei merkwaardige figuren... En die, uh, ...aan wie ze een beetje blijven hangen of niet. En in jazzclubs speelt het zich af en in... Uh, ja Deels ook in de, in de oorlog in Duitsland. Maar het is een heel... Het, ik kan het verhaal niet in een paar zinnen navertellen. Maar het is, zij is wel echt een hele bijzondere uh, schrijfster. En het moet, die sfeer deed mij een klein beetje denken aan die films van de Coon Brothers, Dat je het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt of je het nou wel echt snapt waar het over gaat. Want het, ja, het is zo... Knap gedaan. En het is echt een, ja, heel komisch ook vaak. Dus Je moet gewoon meedijnen. Niet, precies. Niet proberen om het te snappen ja. en gewoon genieten van de, de mooie de sfeer die ze oproept.
1: Nou, het klinkt ontzettend goed, dus dat gaan we lezen. Grace McLean, professor in de poëzie, en Amy Bloom, wij Geluksvogels. Ja. Hartelijk dank, uh, Katja. Katja ja. de Bruin van de VPRO-gids, literaire medewerker. En uh, wij gaan luisteren naar muziek. Naar een uh, broer en een zus, Angus en Julia Stone uit Perth, Australia. Hun nieuwe CD, vol zoetgevoiced hippie folk, heeft geen titel. Wij draaien Wherever You Are. Angus en Julia Stone waren dat met Wherever You Are. En deze maand herhalen we wonderlijke, ware verhalen... uit de prijswinnende VPRO-radioserie Plots. Aflevering 18 had als thema halve waarheden... over het genot en de gevolgen van leugens en zelfbedrog... Als Karin de Tunesische Jamen ontmoet, krijgt ze te maken met een cultuur waarin anders aangekeken wordt tegen leugens. In veel sociale situaties is de waarheid vertellen taboe en liegen de enige manier om respectvol met elkaar om te gaan. Luistert u naar Witte Leugens, een verhaal
9: gemaakt door Laura Steck. Dit is het dagelijkse Skype-gesprek vanuit Amsterdam-Noord naar Le Kef, een kleine stad in Tunesië. Achter de computer zitten Karin en Jamen. Zij een Amsterdamse Arabiste, hij een jonge gelukzoeker uit Tunesië. Ze praten met Jamens moeder over iets wat de vader niet mag weten.
10: Ik zei, we sturen hier een beetje geld, voor, want ze heeft problemen probleem met haar ogen. Maar dat mag ik niet zeggen, want dan hoort de vader het. En dan denkt hij misschien dat we hier een zak geld hebben die hij ook wil hebben.
11: Hij hoeft niks te, te weten.
9: Dan doemt de vader opeens op in het beeldscherm.
11: Ja, kijk, kijk hij is er hier.
9: Hij heeft alles gehoord.
5: Joseph!
9: Het Skype-gesprek is typerend voor het contact met de familie. Want vrijwel altijd moeten ze of iets verzwijgen of over iets liegen. Dat kan over iets kleins zijn, maar ook over iets groters.
10: Heb jij gelogen, ja? Ja. ja.
11: De eerste keer zei gewoon: zij is christelijk opgevoed. Om um, een beetje minder erger dan je zegt: zij gelooft helemaal niet.
9: Karin en Jamen zitten midden in het subtiele systeem van geheimen, codes en leugentjes. Leugentjes die iedereen wel doorziet, maar die toch worden geaccepteerd. Een bekend systeem in de Arabische wereld.
11: Ik moet altijd liggen tegen mijn moeder, tegen mijn vader, tegen iedereen bijna. Ja, ja.
9: Hoe subtiel dat systeem precies kan zijn, ziet Karin voor het eerst op een vakantie in Tunesië. Ze zit met de familie op een terras en opeens staat de vader op. Dus ik vraag, waar gaat hij heen? En iedereen zegt, ja, nee, hij is even een rondje aan het lopen...
10: zodat jij even rustig een sigaretje kan roken... en dat jij dan de illusie kan hebben dat hij niet weet dat jij rookt. Nou, dat is echt een doordenker, zeg maar, zover dat gaat.
9: De vader van Jamen weet heus wel dat Karen rookt... maar officieel weet hij het niet... De constructie met het wandelingetje is verzonnen... omdat Karin als vrouw niet openlijk kan zeggen dat ze rookt.
11: de Arabische cultuur is echt moeilijk om de waarheid te vertellen soms.
9: Dat geldt ook tijdens officiële gebeurtenissen, zoals bruiloften. Het is gebruikelijk dat het jonge paar de nieuwe uitzet toont aan de gemeenschap. Maar veel mensen hebben helemaal geen geld, dus ontstaat er een probleem.
10: Als er daar twee vorken liggen... en een kapot bord, dan sta je daar een beetje voor gek. En voor gek staan, dat wil niemand. Dus wat er echt heel regelmatig gebeurt, is dat mensen spullen gaan huren die ze helemaal niet hebben. Maar dat is alleen maar om te zorgen dat die bruiloft klopt en dat het mooi staat en dat iedereen kan zeggen oh, een oe en a.
9: Niemand zegt iets als de geleende magnetrons, bankstellen en koelkasten weer naar de winkel worden gebracht. Want de zogenaamde witte leugens moeten kosten wat kosten in stand worden gehouden. Je hebt leugens, kitba, en je hebt witte
10: leugens, kitba beda. Leugentjes om beste wil, zou je het in Nederlands zeggen.
11: Om makkelijk voor jezelf te maken, dan is zeggen, is een witte leugen. Dat bestaat niet eigenlijk. Maar als je zegt, witte leugen, dan ga je lekker slapen.
9: Karin en Jamen ontmoeten elkaar in Montpellier. Karin is dan 18 en doet een talencursus. Jamen is zonder papieren naar Frankrijk gekomen en werkt illegaal in de bouw. Het
11: is een moeilijk leven. Dan wordt je ja, van alle kanten ja, geprofiteerd. Ik werk bijna 12 uur, 13 uur per dag. Maar dan krijg ik 30 euro per dag. Ja, dat is echt moeilijk hoor. Een moeilijke periode, ja.
9: Nou. men had in Tunesië dagelijks te maken met kleine leugentjes. Maar als illegaal in Frankrijk krijgt hij te maken met grote leugens.
11: Als iemand de vraagt, ik zeg ja, ik heb papieren. Maar ja, dat heb ik niet.
9: En als die uitkomen, heeft het vergaande consequenties.
11: Ja, dan word ik naar de Tunesië gestuurd.
9: Dan krijgt Jamen een ernstig ongeluk tijdens een van zijn bouwactiviteiten. Maar zomaar naar een ziekenhuis, dat kan niet.
11: Als ik zeg, ik ben Jamen, ik, ik ben illegaal en ik heb niks...
10: dan gaan mij niet opereren.
9: Daarom krijgt hij de papieren van zijn neefje, Hassan. Ik was gewoon heel bezorgd, dat was een hele heftige
10: operatie. En eh, ik zei gewoon automatisch af en toe, hoe gaat het, Yaman? Ja, en toen zei hij, meteen, de dokter staat daar, ik heet Hassan.
11: Op een gegeven moment, ik sta op. Ze hebben mij nog een keer een prik gegeven van een ander verdover. Op een gegeven moment, ik zit gewoon bijna te slapen. Zegt de dokter, de Hassan, rustig, rustig. Ik zeg, ik ben geen Hassan, ik ben Yaman. Dan word je helemaal wakker van je leugens. Als ze komen achter de kring, heb ik echt grote problemen.
9: In het ziekenhuisbed zijn leugens de enige manier om te overleven. Maar zelfs in die situatie moet hij niet alleen tegen de Franse instanties... maar ook tegen zijn eigen familie liegen.
10: Als er vreselijke dingen met hem gebeurden, dan zei hij dat gewoon nooit. Gewoon permanent niet.
11: Mijn moeder een keer ze heeft mij gebeld en ze zegt hij hoe gaat het met je? En ik lig gewoon in het ziekenhuis. Ik zeg mijn gezondheid is goed, ik heb geld, ik werk goed, er is niks aan de
10: hand. Ik heb er ook eens ruzie over gemaakt. Dat ik zei: Van zeg, ik ben de enige hier die het ziet. En ik ben je nu aan het helpen. Maar je hebt toch ook wel andere mensen, je hele familie, die je al je hele leven kent. En waarom wil je die daar niet mee lastigvallen?
11: Als ze horen dat heb ik operatie of gaat helemaal niet goed met mij. dan ze raak ik echt in een paniek.
9: In wat voor erbarmelijke omstandigheden Jamen ook verkeert, voor hem geldt.
11: Liever niks zeggen. Ik ben bang dat ik ga mijn moeder pijn ga doen. En dat wil ik niet, dan wordt het erger.
9: Karin gaat na haar talencursus terug naar Nederland en besluit dat Jan naar Amsterdam moet komen. Ze gaat hem zelf halen.
10: We hebben een soort van
9: vrijheidstocht
10: gedaan. Met mijn moeder naar Zuid-Frankrijk gereden en hem letterlijk op de achterbank gelegd. Heeft, is hij steeds onder een dekentje gedoken uh, als we zo'n grens overgingen? En dan was het: Yes, België. <laughs> Nou
11: ja, zo echt. Ja, Eerlijk gezegd, wordt het voelt een beetje spannend. Maar is gelukt. Is gelukt, ja.
9: Jamen is in Nederland. Maar dan begint het gevecht met de immigratie- en naturalisatiedienst, die Jamen een paspoort moet verstrekken. Er moet bewijs van hun liefde worden verzameld in een dossier. Maar voor de IND is de kale waarheid net niet genoeg.
10: We zaten echt te zoeken en uh, te kijken van... nou, laat die brief met die vreselijke ruzie laat die maar even zitten, weet je wel. <laughs> laat ze maar even de goede liefdesbrieven doen. En inderdaad, ik heb ook wel eens een paar fotootjes gemaakt extra... als extra bewijsmateriaal... om het zo mooi mogelijk aansluitend uh, verhaal van te maken,
9: ja. Het paspoort is binnen. Eindelijk heeft Jamen de status van volwaardig burger. Niet meer verstoppen, niet meer liegen... Maar dan is er zijn familie nog. Nog geen dag nadat het paspoort binnen is... ...krijgen ze een telefoontje uit Tunesië.
11: Je moet hier trouwen, trouwen, het is tijd om te trouwen nu. Op een gegeven moment zeg ik, weet je wat... ...ik ga gewoon een feestje halen. Zoals iedereen gewoon een koe kopen... ...en even, weet je, iedereen oud nodig voor mijn trouwrijdag. Maar ik ga niet echt acten, weet je tekenen.
10: Wettelijk gezien uh,
9: zijn we in geen enkel land getrouwd. Nee. Nee. Gelukkig maakt dat niks uit. Want er is een feest, een koe... En er worden drie jurken voor Karen gehuurd. Over het feit dat er nergens handtekeningen worden gezet, wordt niet gesproken. Terug in Amsterdam-Noord. Karin en Jamen zijn nog steeds aan het skypen.
10: Ik ga nu voor de camera draaien, want anders kan ik geen slokje bier nemen. Dat is
9: disrespectvol. Inmiddels, na tien jaar relatie met Men en dus ook een beetje met zijn familie, is Karins verzet tegen de witte leugens verdwenen. Waarom?
10: Ik kan nu wel heel hard in mijn eentje gaan roepen, wat is dit belachelijk, maar er is dus helemaal niemand die het met mij hier eens is. Waarom zou ik zo arrogant zijn eigenlijk om te denken dat ik
9: meer gelijk heb dan iedereen die tegenover me zit? Karin heeft zich er niet alleen bij neergelegd. Ze ziet zelfs de goede kanten van het systeem.
10: Het mooiste vind ik dat het voortkomt, de reden dat iedereen dat doet... is niet om lekker tegen elkaar te liegen, omdat ze bang zijn voor elkaar... maar om respect te tonen voor elkaar, omdat ze mensen niet willen kwetsen... omdat ze voortdurend nadenken over hoe zal dat aankomen bij de ander. Als reden vind ik dat wel mooi. Dat is echt een etikette.
9: Daarnaast is er natuurlijk nog een praktisch voordeel.
10: Het is een cultuur van groot sociale controle. Dus als dat de situatie is dan is het gewoon een manier om vrij te zijn om die leugentjes te vertellen. Als je, je maakt jezelf ontzettend moeilijk om maar de hele tijd te gaan roepen... wie en wat je allemaal bent. Maar Jamen ziet het anders.
11: Je wordt oud en ga je, weet je meer denken. Dan zeg je, waarom eigenlijk? Wat is de reden om te liggen?
9: Omdat hij in het Westen zoveel heeft moeten liegen en zijn identiteit verborgen heeft moeten houden, heeft hij een allergie ontwikkeld.
11: Ik weet het niet. Ik ben persoonlijk op een gegeven moment, ik voel me helemaal zaad van. Dat ken ik niet meer. Ik moet mijn, weet je, mijn echt gezicht laten zien.
9: Zelfs voor de leugens waar hij zelf mee grootgebracht is.
11: Dat is de negatieve kant van een cultuur.
9: Jamen zou er het liefst mee willen afrekenen. Maar of dat mogelijk is?
11: Maar Mijn vader, ik moet tegen hem liggen. Of een probleem. Een van de twee of liggen of probleem.
1: U hoorde Witte Leugens een verhaal gemaakt door Laura Stek voor de radioserie Plots eindredactie van die serie was in handen van Jair Stein en Katinka Baar. En als u meer verhalen wil horen over leugens en zelfbedrog... surf dan naar de Plots-website wpro.nl plots. We gaan nog even luisteren naar muziek van de allermooiste film... die er op dit moment in de bioscopen te zien is. Boyhood namelijk, een aanrader, echt voor iedereen. Draaien we in het nummer Hero van de band Family of the Year.
5: With everyone else, your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else.
1: Amerikaanse band Family of the Year... met een, een nummer wat ook te beluisteren is... op de soundtrack van de film Boyhood van Richard Linkletter... die je nu in de Nederlandse bioscopen kunt bekijken. En daarmee zijn we aan het eind van uh, deze aflevering van Nooit meer slapen. En naast mij zit inmiddels uh, degene die uh, uh, woord.nl gaat presenteren. Ja, goeienacht. Wat gaan jullie doen?
12: Uh, nou, we gaan het hebben. Het was mijn idee eigenlijk. Maar het, over taboes... Het is hartstikke leuk, maar ik zat van de week te denken... Van, wat hebben we eigenlijk nog voor taboes? Ja, we, we hebben zijn een beetje mijn leeftijd. Dus we ook, hebben ook nog een beetje die nasleep van de jaren zestig meegemaakt. En toen zijn volgens mij heel veel taboes overboord gegooid. Dat ja. komt natuurlijk ook aan de orde. We hebben een geschiedenis van de NVSH, een heel wild verhaal, bijvoorbeeld. Maar ik zat te denken, van,
1: wat zijn er nou nog voor taboes? Nou, volgens mij zijn er een heleboel taboes weer teruggekomen. Nou, als wat? Nou, uh, nee, maar je
12: kan in je nakie door het dorp lopen, bij wijze van spreken. Nou, volgens mij Amsterdam. toch nog steeds
1: Yo. je seksleven, je inkomen, is je gewicht. Gewicht. Kijk, en ik moet
12: zeggen dat we wel allemaal iets dikker worden zo, <laughs> op leeftijd. En dus... uh, uh,
1: Volgens mij is er een, een uh, taboe op uh, dat je negatief bent en niet gelukkig bent. Want oh, iedereen ja. moet er uh, overal zin in hebben en we gaan er tegenaan. En ja, zo? dat is wel dat is een beetje Amerikaans ook. Ja. Hè? Dat van uh, optimisme,
12: we moeten het maken, we kunnen het maken als je het niet. Dat is eigenlijk ook wel een beetje doorgesijpeld in onze maatschappij. Ja. Als we het niet maken, is het je eigen schuld. Ja dan ben je toch een ja. beetje een sukkeltje. Overigens, volgende week gaat het woord over geluk. Oké, okay, maar deze gaat het week, ook week is over taboes. taboes ja, nee, deze week gaat het over taboes. En, dus... en
1: welke taboes zijn er nog meer in woord te horen? Uh, nou,
12: alleen zijn is ook zo'n taboe, hè. Ja. En, en, slager en... mag ik één tartaartje? Oh my god. Ja. Of alleen naar een huwelijksfeest. is ook zo leuk. Er is een hele leuke over het huwelijk tussen Camilla en uh, Charles. Want dat was natuurlijk in Engeland een enorm taboe. Zij was de paardenkop en de Roodweiler. En ze had Diana helemaal, de heilige Lady Di, helemaal ongelukkig gemaakt. Uh, racisme zit erin. Uh, polio niet in, in te, dat hele verhaal van religie. Want taboes hebben natuurlijk heel veel te maken met cultuur en religie. Vrouwenbesnijdenis zit er een verhaal in, misbruik in de katholieke kerk. Hè? Dat is natuurlijk ja. ook een taboe, zowel uh, onder de tapijt geveegd door de kerk... als wel dat mensen dat heel moeilijk vinden om erover te praten. En uh,
1: ja, vloeken. Hè? We gaan allemaal luisteren, zo direct woord.nl. Dank je wel.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.